0: 班时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们来进行第一个单元，大陆时事评论。在这档评论中呢，我想跟大家讨论的是一个中国，我认为目前最大的问题，或者说最大的问题之一，那就是安全问题。为什么要讨论到安全问题呢？因为最近啊，围绕着中国社会与政治的时局发展。有三个新闻，看上去呢不是直接相关，实际上我觉得如果串联在一起看还是很有意义的，因为串联在一起看就会点出中国现在存在的一个最大的问题，就是我刚才说的，至少也是最大的问题之一的安全问题。哪三个新闻呢？首先就是上海新兴药品公司生产的疫苗被检测出含有艾滋病毒的事件。我们知道疫苗它涉及到。人生的健康，甚至是生命安全的问题，所以它引发中国公众再一次啊对于中国的药品安全提出了质疑。那么对这个事件呢，当局一再保证要严惩事故的责任方，杜绝类似事件的发生。那习近平呢还出来讲话说要用什么刮骨疗毒的毅力来来断绝这样的事情发生。可是我觉得啊，这刮骨疗毒也没什么作用，因为我很怀疑啊。政府这样的保证是否就能够重建人民对政府的信任？因为远的不说啊，习近平虽说要刮骨疗毒啊，但是我们就从习近平上台的2012年算起，中国的疫苗事故可以说层出不穷。2012年，山东潍坊有非法疫苗案；次年2 0 1 3年发生了乙肝疫苗致死事件，后来消停了两年，到了2016年又发生了山东疫苗事件。2017年发生了白白破疫苗事件， 2 0 1 8年更不得了，发生了著名的长生生物疫苗事件。那么，一直到今天， 2 0 1 9年一开始就出现了新兴公司的疫苗事件。大家看，在这一连串严重的公共安全的事件发生以后，其实每一次啊，当局都说要严惩，都说要杜绝，但是为什么这些事件还是一再的发生呢？我想，众所周知，这里并不是一个什么当局是不是要严肃处理的太多的问题。根本来讲，这是一个制度的问题。这样的一个哈，缺乏舆论监督、缺乏制度监督的这样一种制度，它导致的结果就是普通的老百姓连打个针、打个疫苗都要提心吊胆。一般的老百姓完全没有安全感可言，吃东西的安全感都没有。而没有安全感的又岂止是中国的普通的老百姓呢？那么第二一个新闻最近轰动网络啊，就是原中共中央政治局常委、中共政法委书记曾经横行一时的周永康，他的有个儿媳妇叫黄婉。这个黄婉呢，因为长时间无法正常联络狱中他的丈夫，也就是周永康的长子，跟周永康一起被抓进去的。这个黄婉就宣布要、啊、加入这个上访的行列，成为一个访民。他还在微博上代表他的公公周永康，向过去啊受到他公公迫害的那些上方的民众道歉。坦率讲，我觉得他的道歉是在自己也受到迫害的这种情况下才发出的，所以也谈不上什么真诚的道歉。我不太能够接受他这种道歉。但是，连中共最高统治集团内部的权力斗争的落败者。看起来像周永康这样的人都无法保护自己的家庭和子女，啊，使得他的长子关到监狱里，他的妻子都见不到面。这反映出啊，在习近平发动的严酷的政治斗争的背景下，即使是中共统治集团内部的人，即使当官的人，也没有安全感。大家还记得吗？曾经富可敌国的肖建华都已经躲避到香港去了，最后还是被中国公安跨境抓捕。到今天。还是失踪、下落不明，你别说有权这么有钱的人也没有安全感。这样的一种安全感的缺乏啊，当然我们知道，这后果就会使得中共内部人心惶惶。而因为中共的执政感受到安全威胁的，刚才讲了，不止中国的老百姓，也不止中国当官的，甚至都不仅限于中国人了，都不限于中国的范围了。现在国际社会上对于中国。对于自由民主制度的安全的挑战，也已经开始成为热门话题了。著名的金融家索罗斯前不久就发表过一篇很重要的讲话，他直接就说说习近平是自由世界最危险的敌人。他在晚宴的演讲上说，西方啊对中国电信业巨博，这个中兴和华为的关注，以及中国发展 5G 无线网络，这些都是构成对西方的一种安全上的威胁。认为美国总统川普应该集中打击中兴和华为，而不是在全球挑起贸易冲突。索罗斯说：“如果这些公司呢掌握了 5G 市场，将对世界各国构成不可接受的安全风险。”看到这里又出现了“安全”这个关键词。那么无独有偶，美国国家情报总监叫 Dan c o a 的，他发表了美国年度的世界威胁评估报告，也就是来评估世界各地可能对美国构成的威胁。在这份报告中呢，指出说中国正试图以宣扬威权资本主义这个概念，我觉得蛮准确的啊。中国正试图以宣扬威权资本主义来对抗西方自由民主，宛如长达数十年的冷战的翻版。这个报告中明确的写到啊，中国领导人将日益试图对外坚称，中国的威权资本主义模式是国家发展的替代性且绝对比较优越的途径。这将使强国间的竞争加剧，进而可能影响到国际间对民主、人权和法治的支持。报告还特别提到，说未来的意识形态之战的特征将是中国的外交政策会在一段时期趋向积极，同时呢，中国保持的这种世界观就是将中国对国内和国际的观点连接在一起，包括市场导向的威权政权比较优越的观念等等等等。从这个报告中啊，我们可以看到，西方世界其实已经开始认识到中国的存在对他们也构成了安全上的挑战。应当说，这是西方至今为止啊，我觉得对中共最清醒的认识了。总之呢，从上述这三个新闻啊，从疫苗事件呐、啊、黄瓦事件啊，包括这索罗斯的讲话，三个表面不相关的新闻连接在一起，你可以看到一个什么问题呢？就是在今天的中国有一个关键的问题，那就是安全问题。有中共这样的专制制度的存在，中国人、普通老百姓不安全，中国的当官的不安全，中国的有钱人不安全，西方民主自由制度不安全，全世界都不安全。所以我才说，安全是中国最大的问题之一。那么最为可笑、有趣、荒谬，但是也是现实的事情，就是说，即使连习近平。啊，这样一个大独裁者掌握了所有权力于一身的人，你问他有没有安全感？他当然也没有安全感，连习近平都没有安全感。要不然他就不会把所有的权利都集于自己一身，要不然他也不会说哈，在国内到处出巡的时候啊，清空整个城市啊，多少武警来保护他呀？要不然他也不会把党内他认为可能威胁到他的那些政治对手，统统都铲除干净了。要不然，中共这个政权也不会禁止我们这些人回国；要不然，这个政府也不会对公民社会的一举一动那样的如临大敌啊；要不然，也不会在新疆做那么疯狂的事情。所有这一切都说明，从习近平到中共，连他们也没有安全感。这更可证明啊，在中国，安全真的确实是一个最大的问题。各位听众，因时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。。观众你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下四十年来中国改革开放祖国的历程。那么我们根据的是欧阳宋等主编的《改革开放口述史》一书。延续上周内容我们继续介绍原中共中央国务院研究室主任王梦奎的回忆文章，题目是《社会主义市场经济体制的第一个总体设计》，这是他参加起草中共十四届三中全会关于经济体制改革的决定，参加那个过程的一个回忆。他提到，这个决定中很核心的一个部分是关于宏观调控。决定明确规定了要建立健全宏观调控体系，加强对经济运行的综合协调。他说，中央领导同志在讨论决定稿的时候，多次强调要加强和改善宏观调控的重要性，说没有制动器的汽车是不能开的。那么，这次的十四届参中全会的决定的一个突出贡献，就是关于财税体制改革和金融体制改革的规定。作为财税体制啊，主要是从财政包干制改为中央和地方分税制。金融体制呢，主要是加强中央银行的职能，实行政策性银行和上行银行分开，以及汇率并改。中国政府肩负着很大的经济和社会责任，而当时由于多年实行权力下放和财政包干制度，财政收入占国内生产总值的比例中降到了百分之二十以下。中央财政占国家全部财政收入的比重降到了百分之四十以下，这在世界上都是比较低的，已经影响到了中国政府宏观调控职责的履行。王梦奎认为，金融秩序的混乱助长了通货膨胀，已经危及了经济的健康发展。所以，实行分税制和金融体制改革，这都涉及到中央和地方的关系。他回忆说。在十四届三中全会决定征求意见的过程中，有十几个省、自治区、直辖市提出要给省一级宏观调控权，这个意见没有被采纳，因为“宏观调控”这四个字有它特定的含义，是指通过调控达到经济总量的平衡。宏观调控权包括货币的发行、基准利率的确定、汇率的调节。和重要税种税率的设置和调整等，都必须集中在中央政府，不能实行中央和省区市两级调控。当然，我们可以承认，中国国家大、人口多、地区发展不平衡，中央和地方的关系从来都是中国国家经济和政治发展中的重要问题。那么，在所谓社会主义市场经济体制下，更需要合理划分中央和地方的权限。赋予省、自治区和直辖市政府必要的经济管理权利。所以十四届三中全会决定在关于建立健全宏观调控体系这个部分，有一条就是专门讲发挥中央和地方两个积极性的。怎么发挥呢？当时决定就是要实行分税制，也就是说中央财政收入比重分几年逐步提高到百分之五十七左右，这是国务院。同各省、自治区、直辖市反复磋商才确定下来的，这当然是一个非常大的哈利益关系的调整。虽然在一些地方经过激烈的争论和王梦奎口中很艰苦的谈判，但这些地方呢，终究还是服从了中央的决定。后来改革方案的实施也比较顺利，说明地方还是顾全大局的，也说明中共的中央领导是强有力的。汪木根在会议中提到，十四届三中全会决定的起草工作是和深入的调查研究结合进行的。在成立起草组的同时，中央财经领导小组办公室就改革中的重大问题，组织有中央和国务院有关部委参加的十六个专题调研组，分别就关于建立社会主义市场经济体制的指导思想和目标，就现代企业制度、中央和地方的关系。所有制和国有资产管理、市场体系和运行机制、投资体制、财税体制、金融体制，以及价格改革、社会分配制度、社会保障体系、农村改革，还有科技和教育改革、对外经济体制以及法治建设等等重大问题进行了调研。那么如前所说，从六月下旬到八月上旬，起草组多次和调研组一起研究讨论专题调研问题。听取调研组介绍调研情况，交换意见。证监会王孟奎说，他全都参加了。总的印象是，综合部门向财政和金融讲的比较深一些，专业部门往往反映本部门的诉求和部门间的矛盾，但是呢，也提供了不少鲜活具体的情况和分析，对起草工作都有好处。那么这些专题调研组为起草组提供了很丰富的背景材料。很多好的意见都被决定稿吸收了。此后多次中央政治文件，包括中共的全国代表大会报告和中央全会的重要决定，都组织有专题调研，这形成了一个好的传统，对文件起草和科学决策有很大的帮助。这当然是王梦奎的个人的看法。最后，王梦奎提到，十四届三中全会决定的起草工作，是在和当时中共中央、国务院。推进改革的重大决策同步进行的。当时的中共中央和国务院根据十四大精神，针对当时存在的货币投放过多和金融秩序混乱、投资需求和消费需求膨胀、财政困难、经济发展瓶颈制约强化，以及通货膨胀加剧等急需解决的问题，在1993年6月24号颁布《关于当前经济情况和加强宏观调控的意见》。采取了十六条重大措施。那么，中共中央在采取这些措施的时候，强调要着眼于加快改革步伐，从加快新旧体制转换中找出路，把改进和加强宏观调控，解决经济中的突出问题，变成加快改革、建立社会主义市场经济体制的动力。中共的这个决策对于改革发展起了重要的指导作用。财税体制、金融体制、外贸体制和国有资产管理体制等方面的改革方案的研究与制定，都是和十四届三中全会的决定起草同时进行的，其成果也都及时的被吸收到了决定稿里，充实了决定的内容。在十四届三中全会闭幕以后，国务院迅速于十一月二十七号召开全体会议，讨论贯彻落实决定精神。在会上呢。黄本奎就当时的国务院总理李鹏在即将召开的全国经济工作会议上的报告起草情况做了说明。十二月一号，全国经济工作会议召开，李鹏在报告中就一九九四年的经济发展和改革做出了全面部署。国务院在很短的时间内，于一九九三年十二月十五日、十二月二十五日和一九九四年一月十一日，分别做出了关于实行分税制财政管理体制的决定。关于金融体制改革的决定和关于进一步深化对外贸易体制改革的决定，这些重要的改革方案可以说是中国十四大以来一年多实际工作的成果。那么，改革方案的研究和制定，以及就财税体制改革问题同一些地方进行了反复商谈，许多都是当时的副总理朱镕基主持。改革所确定的。改革措施有不少呢，实际上也是对酝酿已经比较成熟的改革方案的确认。我们可以最后指出啊，他说我当时参加了党中央和国务院许多这方面的会议，知道改革的紧迫和工作的艰巨，也看到了中共中央和国务院推进改革的决心和魄力。好，各位听众，由于时间的关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。喝我没地儿你问我还能去何方？我说要杀了你。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要继续介绍台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学的经验。希望这些经验呢，以后也会可以成为中国大陆未来类似建设的借鉴。那么，延续上次内容，我们继续介绍台湾国立中正大学成人及继续教育系教授洪孟金老师的一篇文章。他主要是从全球化的这个观点来看台湾社区大学培育现代公民的发展方向。那么，在他的文章中，他提到啊，现代公民呢应该拥有四维能力，叫做扩、长、高、深。什么是扩、长、高、深呢？他认为说，除了基本事业和社会责任以外，为了应应全球化的变迁和冲击，现代的公民还必须要能够具备一些关键的能力，能够向下扎根、向上发展、横向整合、纵向前瞻，这就叫扩长高深。整体而言，现代公民必须具备的这个扩长高深的四维核心能力，具体解释来说，就是第一，扩，指的是深度学习力。提供向下扎根的基础。我们知道，学习力这个概念，它指的是一种终身不断学习的态度、知识和技巧。那么，有学习力的人才能终生不断的自我超越和自我成长。这种学习力是一切其他能力不断提升的重要基础。在思维能力中，学习力的培养能够使现代公民产生深度。那么，第二个就是高度的创造力，它可以提供迈向巅峰的可能。创造力指的什么？创造力就是指一种敏锐观察、突破现状、创新发展、精益求精和结果有用的这样一种能力。那么，创造力的有无啊，和创造力的高低，关系着一个人是否能够向上提升自己、自我超越以及达到人生的巅峰。它影响着社会制度和人类文化，是不是能够合理的转化，达到更理想的一个卓越的境界？这种能力对于个人及社会迈向巅峰的发展，可以说十分重要。它可以创造人生的高度。那么，在所谓的四维能力中啊，创造力的培养能够使现代公民产生高度。第三个维度呢，就是广度沟通力。广度沟通力可以提供横向整合的关系。这里提到的沟通力，指的是人与人之间呢，能够透过相互聆听、彼此对话，达到相互理解和接纳状态的能力。那么，有沟通能力的人，他懂得聆听不同的声音，能够接纳不同的意见，他知道要尊重和包容异己，并能够与他人达到合理的共识。这种能力啊，对于开放社会的横向整合特别重要。在思维能力中，沟通力的培养能够使现代公民产生广度。那么第四个呢，就是长度洞见力。这个长度洞见力可以提供看见未来的前瞻。我们要知道，洞见力它是指一种从环境变化和长期演变趋势中可以预见未来发展的能力。那么由于计划常常赶不上变化，所以对一个变迁快速的社会而言。如何掌握长期发展趋势，进而预测未来的动向，看见未来的各种可能性，这种能力就变得非常的重要了。日本有一个著名的作家叫大前研一，他有一本书叫《研磨商业力》。在这本书中啊，他提出的商业力的五力之中，第一力就是要培养看见未来的动见力。所以在刚才讲到的思维能力中啊，洞见力的培养能够使现代公民产生一种长度。那么，就社区大学来说，他要培养现代公民的发展方向，具体要有哪些做法，包括这思维能力的提高呢？那么，胡梦晶老师在他的文章中啊，提出的一些具体的做法，大概一共有七条。第一条呢，就是要重新定位社区大学的角色和功能。他认为。社区大学如果想培养现代公民，其角色功能势必重新定位。那么，社区大学除了维持原有的知识提供、生活技能培养、社团活动联谊等功能以外，最重要的就是要将现代公民的培养列入他的发展目标之中。有了现代公民的培育目标，才能够聚于改变课程及创新活动，及新的措施培养现代公民。从另一个角度而言，社区大学一方面需要从市场经济观点寻找生存之道，但另一方面呢，也需要不计代价肩负起现代公民培育的责任。二者可以说是相辅相成、不相违背的。社区大学培养现代公民的第二个发展方向，就是要去努力创造一种聆听不同声音的空间。当社区大学把培养现代公民列为其发展目标之后，接着就是应该营造一个场域或者营造一个平台，来倾听社区民众各种不同的声音。具体的做法可以是在规划下一年度计划及课程之前，先召集社区代表人物及学员，倾听他们的声音，了解他们的需求，发现他们的问题，让社区民众的真正意见和需求被接纳融入在社区大学的运作之中。那么，在这个聆听的过程中呢，社区民众的意识会被唤醒，自主意识可以得到提升，甚至社区的共识由此也就可以形成了。社区大学培养现代公民的发展方向，第三个要努力的就是采取批判立场，提供政策建议。我们知道，社区大学呀、啊，它的职责不是仅仅传递知识和技能给民众而已，也不是说只有将民众召集在一起。啊，参加一些共同的活动，这样就够了。社区大学要能够采取一种正义与批判的立场，去了解社会上存在的不公、宰制及压迫的现象，要去掌握边缘人口的特性和需求，然后通过权力重新分配以及资源再分配的过程，帮助本社区的民众增权赋能。社区大学有责任协助政府提供政策建言，改进教育政策。只有社会正义得到伸张，社会不公受到监督，资源不均受到挑战，边缘族群得到尊重，那么一个更美好的社会才会到来。至于社区大学培养现代公民的第四个发展方向，胡老师提出是应该要调整课程结构，提高公民课程的比重。他认为，社区大学如果要培养现代公民，除了其角色功能必须要重新定位以外，其课程结构与活动比例，甚至是运作方式，都要有所更张。在课程结构方面，要增加公民活动的相关课程，比如学习方法，培养学习力；创意技法，去培养创造力；那么人际沟通，去培养沟通力；趋势分析，去培养洞见力。同时呢，也可以增加国际趋势和多元文化的课程。以培养国际视野和多元文化观，在运作的方面可以用通识或者必修课程的方式要求学员参与；经费方面可以申请政府的补助。至于社区大学培养现代公民的第五个发展方向，就是与社区组织合作，加强发展伙伴关系，照顾弱势。六个方向就是要举办公民论坛，提供集体学习及多元论辩的机会。促进社区的增权赋能的作用，而第七个方向就是要关切全球化的议题，扩大多元文化与国际交流，来建立全球视野。那么以上呢，就是台湾国立中正大学成人级继续教育教授胡梦晶老师，对于从全球化观点来看社区大学培养现代公民的发展方向所提出的一些观点、建议和看法。那么在这里呢，也是提出来跟大家分享。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室网单时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号网单收，或者发 email 到八九六四 r t i dot o r g dot t w 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的。啊。笑着。